0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை பிரதமன் எழுதியவர் திரு ஜெயமோகன் வேட்டியை மடித்து கட்டியபடி எத்தனை தேங்காயில இருக்கு என்று ஆசான் கேட்டார் நான் எண்ணி முடித்திருக்கவில்லை நானூறுக்கு பக்கத்துல இருக்கும்னு தோணுது என்றேன் அவர் அங்கிருந்து வந்து இடையில் கை வைத்து கண் சுழற்றி பார்த்து ஐநூத்தி முப்பது இருக்கும் என்றார் நான் குவியலை பார்த்துவிட்டு அவரை பார்த்தேன் கொஞ்சம் சின்ன தேங்காயாக்கும் என்னி பார்த்துட்டு சொல்லு அறுநூறு இருந்தா சௌரியம் ஐம்பது இருந்தா கூடுதல் நல்லது கொஞ்சம் கூடுதலாட்டு பால் இருக்கிறது வேணும் என்றார் ஏன் என்றேன் ஏல அடைய தொட்டு பத்தல்ல கொஞ்சம் கணமாட்டு விழுந்திருக்கு பால் குடிக்கும் என்றபடி அவர் திரும்பி சென்றார் நானும் மணியனும் சேர்ந்து தேங்காய்களை எண்ணி முடித்தோம் மிகச் சரியாக இருந்தது தலைக்குள்ள என்ன விளையாச்சிருக்காரு கணக்கு போடுதுன்னு சொன்னா என்றார் மணியன் நான் எல்லாத்தையும் கணக்காத்தான் பாக்குறாரு என்றேன் அது வேற மாதிரி தலையாக்கும் இந்த அடுக்கனை சோழினா என்ன நினைச்ச அது கணக்குல்லா என்றார் மணியன் கணக்கு தான் ருசி ஆனா கணக்கத்தாண்டுத ஒன்னுண்டு அதாக்கும் தெய்வம் சாப்பாட்டுல தெய்வம் வரணும் அந்த ருசி வேற நான் ஆசான் ஒவ்வொரு பொருளாக நின்று பார்த்து ஆணைகளை இட்டிக்கொண்டு அப்பால் செல்வதை பார்த்தேன் அவர் எந்த பொருளையும் கையால் தொட்டு பார்ப்பதில்லை கண்ணாலும் மூக்காலும் மட்டும்தான் மதிப்பிடுவது தேங்காய் என்றால் இரண்டு தேங்காய்களை எடுத்து ஒன்றோடொன்று தட்டி பார்க்க சொல்லி மூப்பு குறவு பாலுக்கு எடுத்து வை என்று சொல்லுவார் ஆனால் இரண்டு வெள்ளக்கட்டிகளை ஒன்றுடன் ஒன்று தட்டச் சொல்லி சுண்ணாம்பு சேர்த்துருக்கான் தூக்கி அந்த ஆளை வேற வெள்ளம் வேணும்னு குமரசேகப்பிள்ள போய் சொல்லு என்று சொன்ன நான் திகைப்படைந்தேன் இரும்பு நிரத்தில் குவிக்கப்பட்டிருந்த வெள்ள மண்டைகளில் எனக்கு எந்த குறைபாடும் தெரியவில்லை சுண்ணாம்பா என்றேன் சுண்ணாம்பு சேர்த்து வெள்ளம் காய்ச்சி இருக்கான் கொஞ்சம் எழுத்து வரும் இறுகி நிற்கும் ஆனா பாகு கிண்டும் போது குணத்தை காட்டிப்படும் ஆற்று நூற்று பெத்தெடுத்த பிள்ளைக்காக்கும் மோட்டார் காரரு கல்யாணம் வச்சிருக்காரு விருந்துல பாயசமும் திருவிழாவுல ஆணையும் தலம் மூப்பு சொல்லு வேற என்ன சரியா இருந்தாலும் இதுல குறவு இருந்தால் நிறவு இருக்காது போய் சொல்லு என்றார் ஆசான் நான் மணியனை உதவிக்கு அழைக்கலாமா என்று பார்த்தேன் ஆசான் அவனிடம் டே நீ புளிய வரக இருக்கான்னு பாரு மூனில ஒன்னு ஒளர்ந்த விறகு போதும் மிச்ச விறகெல்லாம் பச்சையா இருக்கணும் பாத்துக்க என்ற பின் என்னிடம் போ போய் சொல்லு என்றார் மணியன் அந்த பக்கம் சென்ற போது நான் தயங்கியபடி கலவரை பகுதிக்குள் சென்றேன் அங்கு நின்றிருந்த சுப்புப்பிள்ளை என்னிடம் என்னல என்றார் வெள்ளத்தை மாத்தி கொண்டு வரணும்னு ஆசா சொல்லுதாரு என்றேன் அவர் முகம் சுருங்கியது மாத்துததுக்காக ரூவா கொண்டு வந்து இறக்கியிருக்கு உள்ளதை வச்சு செஞ்சா போதும் போட என்றார் அத நான் ஆசாங்கிட்ட சொல்ல முடியாது நீங்க வேணுமானா அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க என்றேன் சுப்பு பிள்ளை முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன்னு போய் சொல்லு போடா என்றார் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆசாம் சொல்லல ஓனர்கிட்ட சொல்லவாக்கும் சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு என்றேன் ஓனர் கிட்டையா உனக்கு வெள்ள கணத்துல அங்க இருக்காரு முதலாளி செருப்ப கழட்டி அடிப்பாரு போல என்று அவர் சொன்னார் நான் அவரை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு வீட்டுக்குள் நுழைய அவர் என் பின்னால் வந்து இல சும கேளு என்றார் அவர் எதை பயப்படுகிறார் என்று எனக்கு புரிந்தது அப்ப நீராக்கும் வெள்ளம் வாங்கினது இல்லையா என்றேன் நான் எங்க வாங்கினேன் நான் மொத்தமா என்றார் சுப்புளவன் செய்யி அவ நான் வாங்கிட்டு வந்த எனக்கு தெரியும் என்றார் அவர்மக்கா என பின்னால் வந்தார் அதற்குள் நான் பெண்களறைக்குள் நுழைந்து விட்டேன் அங்கே பல வகையான வண்ணங்கள் அசைந்து கொண்டிருப்பதை ஒரே பார்வையில் பார்த்தேன் இத்தனை நிறங்களில் பட்டுப்புடவைகள் உண்டென்றும் இவ்வளவு நகைகளை பெண்கள் போடுவார்கள் என்றும் நான் எண்ணி பார்த்ததே இல்லை இவ்வளவுக்கும் ஆசானுடன் கல்யாண சமையலுக்கு வர தொடங்கி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகின்றன பதினெட்டு கல்யாணங்களுக்கு சமைத்திருக்கிறேன் ஆசானை கூப்பிடுவது என்றாலே 300 பவனுக்கு மேல் நகை போட்டு ஏழடுக்கு பந்தல் கட்டி பெண்ணை கட்டி கொடுப்பவர்களால் தான் முடியும் சுப்பு பிள்ளையின் மனைவி என்னை நோக்கி வந்து இனல என்றார் முதலாளிய பார்க்கணும் என்றேன் முதலாளியை பார்க்க முடியாது வக்கீடு வந்திருக்காக அங்கிருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு என்றார் வெள்ளம் வேற வேணும் இந்த வெள்ளத்துல சுண்ணாம இருக்குதாரு என்று அவள் முகம் மாறியது ஆறு கிட்ட சொல்லி அதை மாத்தி தர சொல்லுதே என்றாள் இல்ல ஓனர் கிட்ட ஆசான் சொன்னாரு அதை நான் சொல்லணும் என்றே இந்த இளவரசவன் என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கானோ இது முதலாளி காது வரைக்கும் போனா சிறுப்பால அடிப்பாரே நீ நின்புல்ல நான் சரக்கு காரங்கிட்ட பேசி எப்படியாவது நல்ல வெள்ளம் கொண்டு வர சொல்லுதேன் என்றாள் என் கையை பிடித்து இறு, என்ன அவசரம் இந்த ஒரு நிமிஷம் என்றார் எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை அவள் என் கையை பற்றி இழுத்து உள்ளவா என்றேன் என்ன புதுப்புட்டுதல்லவா என்று அழைத்து சென்றார் இரு என்று சொல்லி நான் வேண்டாம் என்று தயங்கிய என்னை பிடித்து அங்கிருந்த ஒரு மர அமர வைத்தாள் உள்ளே சென்று ஒரு தட்டில் ஒரு லட்டு பருப்பு வடை வந்து நீட்டி சாப்பிடு என்றார் இல்ல சாப்பிடல என்றேன் என்று லட்டை எடுத்து கடித்தபடி ஏமாத்த என்றே தின்னு கடைக்காரங்கிட்ட சொல்லி வேற நல்ல வெள்ளம் கொண்டு வர சொல்லுதேன் என்றபடி அவள் வெளியே சென்றாள் அறைக்குள் நான் தனியாக ஆனேன் ஏதேதோ பொருட்கள் நிறைந்திருந்த அறை பித்தளை பாத்திரங்கள் பலவகை மரப்பெட்டிகள் ஒரு பனைனார் கூடை நிறைய பூ பன்னீர் மனம் வந்தது நான் வடையை தின்று கொண்டிருந்த போது அறைக்குள் ஒரு பெண் வந்தாள் என்னை பார்த்து புருவம் யாரு என்றாள் நான் எழுந்து நின்று இல்ல ஆசாம் வெல்லம் என்றேன் ஓ அறிவப்பு செட்டா என்ற பெண் அம்மா இங்கே வந்தாங்களா என்றாள் அம்மாவா என்று கேட்டேன் ஆமா எனக்கு அம்மா என்றாள் நான் ஆறு என்ற போது ஏண்ட இங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு மாம்பழ நிற பட்டு புடவையும் சிவப்பு கல் வைத்த அட்டிகையும் அணிந்த நடுவயது பெண்மணி உள்ளே வந்தாள் அந்த சின்ன பெண் தான் தேடிக்கிட்டு அங்க எல்லாரும் நீலா எங்கன்னு கேக்காங்க என்றாள் அவள் தோளில் கை இது யாரு பையன் என்றாள் நான் அறிவிப்புக்கு வந்தேன் அடுக்கல என்றான் ஆறு அறிவிப்பு என்றான் ஆசான் என்றேன் ஆசான்மா என்ற அவள் கண்கள் சற்று சுருங்கின வேலுதாசா திருப்பரப்புல நாகமூட்டு வீட்டுல என்றேன் அவள் முகம் ஏன் அந்த மாற்றத்தை அடைந்தது என்று எனக்கு புரியவில்லை ஓ என்றாள் பிறகு அந்த பெண்ணின் தோளில் தட்டி அம்மா வந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுப்போ என்றாள் அவள் குஞ்சலம் வைத்த சடையை எடுத்து வீசி பின்னால் போட்டுக்கொண்டு பட்ட பாவாடைக்குள் துடைகள் அசைய கொலுசுகள் ஒழிக்க உள்ளே சென்றார் அந்த மாமி என்னிடம் ஆசானுக்கு மகனானி என்றாள் இல்ல நான் ஆசானுக்கு கூட வந்தவன் என்றேன் ஆசானுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் என்றார் ஆசானுக்கு கல்யாணம் ஆகலியே என்றேன் அவள் கல்யாணம் ஆகலியா என்றார் ஆமா ஆசான் அனுமார் விரதம் உள்ள ஆளாக்கும் கல்யாணம் ஓ என்ற சரி சாப்பிடும் என்றார் ஆனால் என் முன்னாலேயே அங்கிருந்து முக்காலியில் அமர்ந்தாள் அந்த ஆடையின் நுனியை அவள் இரு கைகளாலும் ஏன் அப்படி கசக்கிப் பிரிகிறால் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பட்டுப்புடவையின் நுனி சிறிய குஞ்சலங்களாக முடிச்சிடப்பட்டிருந்தது அவள் அவற்றை பிரித்து எடுக்க விரும்புபவள் போல் இருந்தாள் என் மொழி அவள் விழியை சந்தித்த போது புன்னகைத்தாள் வந்தீங்க என்றாள் நான் வடையை தின்று முடித்து தட்டை எங்கு வைப்பது என்று தெரியாமல் தேடிக்கொண்டிருக்க அக்கேள்வியால் திடுக்கிட்டு யாரு என்றேன் நீங்க என்றாள் நாங்க இன்னைக்கு காலம்பரா வந்தோம் சரக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சோம் ஆசா இப்ப மத்தியானந்தான் வந்தாரு எங்க வேன் நிக்கா நலபாகம் திருப்பரப்புன்னு எழுதியிருக்கோம் என்றேன் ஆமா என்று அவள் சொன்னாள் மட்டடோர் என்றேன் அந்த வார்த்தையை நினைவு வைத்து சொல்வது என் பழக்கம் சுப்பிள்ளையின் மனைவி உள்ளே வந்து அந்த வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு நல்ல வெள்ளம் இப்ப கொண்டு சொல்லியாச்சு உனக்கு ஆசா அள்ளி திங்கட்டும் என்றார் நான் தலையசைத்து விட்டு வெளியே சென்றேன் மணியன் என்னிடம் வந்து முக்கா பங்கு பச்சை வரகா இருக்கணும்னு சொல்லுதாரு ஏம்ல என்றான் ஈரவிறகு ரெண்டாம் அடுக்கு அதுதான் எரியும் சருகு போல எரிஞ்சு போயிடும்ல என்றேன் ஓ என்ற பின் அவன் என்னை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து அப்ப இதுதான் உனக்கு தொழில்ன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இல்ல என்றான் நான் எனக்கு படிப்பு வரல என்றேன் திங்கே வருதுல்ல என்றபடி மணியன் விரகை நோக்கி சென்றான் நான் ஆசானிடம் சென்று இப்பவே வெள்ளத்தை எடுத்துட்டு போக ஆளு வருதுன்னு சொன்னான் என்றேன் ஆறு என்றார் சுப்புப்பிள்ளியின் வீட்டுகாரி. என்றே இப்ப அவனுக்கு வேலை தானா இது நாரப்பய ஆயிரம் தடவ சொன்னாலும் கையை வைப்பானுங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பார்க்கலைனா கெட்ட வேறு நமக்கு என்றார் பின்னர் முருகேசனிடம் எல சேர் எடுத்து கொண்டு போடல என்றார் ஒரு எங்கு அதை நாடான காலை தூக்கி வைத்துக் கொண்டார் ஆசான் பொதுவாக எவரிடமும் பேசுவதில்லை பேசினால் அது வசையும் திட்டும்தான் ஆசான் சிரித்து நான் பார்த்ததே இல்லை பூதகணமாக்கும் பண்டும் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் கல்யாணம் நடந்தப்ப சமையல் செய்த பன்னிரண்டு ஆயிரம் பூதகணங்களிலே ஒண்ணு மண்ணில இப்படி பிறந்திருக்கு என்று மணியன் சொல்லுவதுண்டு மனோகரனும் சிவராமனும் முத்துசாமியுமாக மளிகை பொருட்களை ஆசான் பார்க்க எடுத்து பிரித்து வைக்க தொடங்கினார்கள் அவர் அங்கிருந்து தேங்காய்களை உடச்சு துருவு பால் எடுக்கிறது கொஞ்சம் பிந்தி போதும் கரிகாய் விட்டு முடிச்சாச்சான் பார்த்துட்டு வா என்று என்னிடம் சொன்னார் இதில் எதை முதலில் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிய பின் நான் கரிகாய் வெட்டும் இடத்திற்கு சென்றேன் மூதா நிறத்தில் விலக்குழியில் பளபலத்த கத்திரிக்காய்களும் பச்சை பூமொல் கொண்ட வெண்டைக்காய்களும் முந்தை வாழைக்காய்களும் குவிக்கப்பட்டிருந்தன கரிகாய் வெட்டுபவர்கள் தங்கள் நீண்ட கத்திகளுடன் பலகைகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்து பேசி சிலர் வெற்றிலை போட்டுக் வெட்ட தொடங்கலையான்னு ஆசான் கேட்டார் என்றேன் தொடங்கி அஜன் போய் சொல்லுல என்றார் நம இவனாகும் வாரிசு என்றார் உமையூரு பாகன் நான் அவர்களின் கண்களை தவிர்த்து தேங்காய்கள் குவிக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு சென்றேன் மேலும் நூறு தேங்காய்கள் தனியாக கொண்டு வந்து மூட்டையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன அருணாச்சலமும் சண்முகமும் தேங்காய்களை உடைக்க தொடங்கி இருந்தார்கள் பெரிய குட்டுபம் தேங்காய் நீரை பிடிப்பதற்காக கொண்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது முதல் தேங்காய் சிறிய ஓலை வெடி போல டப் என்று வெடித்து உடைந்து தண்ணீர் கொட்டிய போது போல ஒரு மெல்லிய கிளர்ச்சியை நான் அடைந்தேன் அருணாச்சலம் தேங்காயை ஒருபோதும் ஒரு வெட்டுக்கு மேல் வெட்டியதில்லை அது வெட்டுவது கூட அல்ல அறிவாளால் வெட்டாமல் தேங்காயை உடைக்க முடிந்ததில்லை ஒரு முட்டில தேங்காய் உடைக்க தெரியும் நீ சமையல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க தொடர்ந்து கேட்டியா என்று அருணாச்சலம் அதுக்கு மேல வளவுக்கு ஒ நடுக்குல தட்டணும்ங்கி அடிக்கப்படாது பக்கத்துல கத்தியை கொண்டு போயி பிளமா தட்டணும் ஆனா அதுல கையில நல்ல சக்தி இருக்கணும் என்றான் ஆனால் என் கைகளுக்கு நடுக்கம் இல்லாத அந்த உறுதி வரவே இல்லை அருணாச்சலத்தின் கைகளில் தேங்காய்கள் எதையோ கேட்டு வெடித்து சிரிப்பவை போல பிளந்து வெள்ளை பருப்பை காட்டி இரண்டாகி அப்பால் விழுந்து கொண்டிருந்தன தேங்காய் வெல்லம் குடிக்கிறியால அருணாச்சலம் கேட்டான் நான் இல்லை என்று தலையசைத்தேன் திருவள்ள குற்றிகள் எவ்வளவு இருக்குன்னு தேங்காய் துருவிகளை நாங்களே கொண்டு வருவது வழக்கம் பெரும்பாலும் வீட்டு சமையலறைகளில் இருக்கும் தேங்காய் துருவிகளை விட அவை மூன்று மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் அவை ஆண்களுக்கு உரியவை வீட்டு சமையலறையில் இருக்கும் தேங்காய் துருவிகள் பெண்கள் சாக்கு மூட்டைக்குள் தேங்காய் துருவிகளை எடுத்து பார்த்தேன் பதினொன்னு இருக்கு என்றேன் பத்த அதே நாலஞ்சு அங்க விட்டுட்டு வந்துட்ட போல இங்க இருக்கு சரி இருக்கிற திருவர நாலஞ்சு எடுத்துட்டு வா என்றான் இங்க பொம்பளை துருவியெல்லாம் இருக்கும் என்றே போரும்ல ஒரு நாலஞ்சு பேர் துருவினா தான் சரியாகவும் பார்த்துக்கோ அறுநூறு தேங்காவையும் துருவி எடுக்க வேணாமா என்றான் மறுபடியும் நான் கலவரைக்குள் போன போது சுப்பு பிள்ளை இப்ப என்ன பெருங்காயத்துல பூனை பின்னாறுதோ என்றார் திருவளக்குற்றி வேணும் ேன் ஏன் சமைக்க வரப்ப தேங்காய் துருவி கொண்டு வர மாட்டேயோ இனி சிறைக்குதவம் வந்து கத்தி வேணும்னு நம்ம கிட்ட கேப்பாம் போல இருக்கு என்றார் நான் உள்ளே சென்ற போது அந்த அட்டிகையிட்ட மாமி உள்ளே வந்தாள் என்னட என்றார் திருவளக்குற்றி வேணும் என்றேன் தேங்காய் துருவியா இங்கு இருக்குமான்னு பார்க்க என்றபடி அவள் அடுக்கலையை ஒட்டிய சாய்ப்புக்குள் நுழைந்தாள் அங்கு பூக்களை அள்ளி சிறிய பெட்டிகளில் வைத்துக் கொண்டிருந்த சுப்பு திருவளகுத்திய கிடக்கு என்ற ஒரு பனைநாறு பெட்டியை திறந்து நான்கு திருவளக்குற்றிகளை எடுத்து வெளியே வைத்து இது போதுமால என்றாள் நான் அதன் வாய் அறத்தை தொட்டு பார்த்து மலங்கியிருக்கு என்றேன் இதுதான் அதுக்கு என்று அவள் சொன்னாள் மாமி என்னிடம் அறம் வச்சு தேய்ச்சா சரியாயிடும்ல என்றாள் எங்களிடம் எப்போதும் அறம் இருக்கும் என்பதை நினைவி வைத்து ஆமா என்று சொல்லி அவற்றை எடுத்துக்கொண்டேன் தனித்தனியாக அவை சரிந்தன கீழே வைத்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்து அங்கிருந்த வாழைத்தண்டை எடுத்து சேர்த்து கட்டி எடுத்துக்கொண்டேன் அப்போதும் ஒன்று உருவி சரிந்தது கொண்டா நான் எடுத்துக்கிடுதேன் என்று அவள் சொன்னாள் இல்லை என்று நான் சொன்னேன் கொண்டால என்று அவள் சொல்லி அதை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடன் வந்தாள் திருவளக்குற்றிகளை கொண்டு சென்று தேங்காய்புறையில் வைத்தேன் அருணாச்சலம் நாலுதானா கிட்டுச்சு என்ற பெண் அவளை அடையாளம் கண்டுகொண்டு ஆறு அம்மினியா இங்கேயா இருக்கே என்றான் அவள் நான் காலம்பரம் வந்தேன் என்று தாழ்ந்த குரலில் சொன்னார் மோட்டார்கார முதலாளிக்கு எப்படி சொந்தமா என்றான் அருணாச்சலம் அவ்வோ வீட்டு வழி சொந்தம் அவோ தங்கச்சிய இக மருமகனு தான் கொடுத்திருக்கு என்றார் புடி வருதா சரி என்று அருணாச்சலம் சொன்னான் வரட்டா என்று அவள் தாழ்ந்த குரலில் கேட்டு விட்டு திரும்பிய போது அருணாச்சலம் அவளுக்கு பின்னால் அங்கு அடுப்பு பக்கத்துல இருக்காரு என்றான் அவள் திரும்பி அவனை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு உள்ளே சென்றாள் நான் அருணாச்சலத்தை பார்த்து அவன் புன்னகைத்தான் அந்த மாமி சற்று பருத்து உருண்டாய் முகமும் வாழை தளிர்போல பழிச்சிடும் தோள்களும் கொண்டிருந்தாள் நல்ல வெண்ணிறம் ஆகவே அவளுக்கு சற்றை பூனை மயிர் போல் இருப்பது தெரிந்தது நன்றாக பூசியது போன்ற மார்பில் பொன்னால் வரையப்பட்டது போல அட்டிகை பதிந்திருந்தது முருகேசன் தாழ்ந்த குரலில் என்ன நடையில் சொல்லுவாங்களே என்றான் நான் அங்கிப்பதை அருணாச்சலம் கண்ணால் காட்ட என்னை பார்த்து காவி சிரித்தான் நான் அவளுக்கு பின்னால் சென்றேன் அவள் அடுப்பு வரிசைக்கு செல்வதற்கு முன் தயங்கி நின்றார் இடுப்பில் கை வைத்து பெருமூச்சு விட்டான் திரும்பி பார்த்து விடுவாளோ என்று சந்தேகப்பட்டு நான் சற்று நின்று வளப்பாக்கமாக திரும்பி வாழையிலை சுருள்கள் போடப்பட்டிருந்த இடத்தை அணுகி குடிந்து உருண்டு கிடந்த ஒன்றிரண்டு கட்டுக்களை தூக்கி மேலே வைத்தேன் அவள் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றிருந்தாள் திரும்பி பார்க்கவில்லை சூழலை உணர்ந்ததாகவே தெரியவில்லை சிறிய வாசலை நூடாக அப்பால் அடுப்பு களக்கரையில் செங்கல் அடுக்கி அமைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய கலரை அடுப்பு வரிசைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்ன பார்க்கிறாள் என்று நான் எட்டி பார்த்தேன் ஆசான் முதல் அடுப்பு அருகே நின்று இருந்தார் பாஸ்கரனும் கருணாகரனும் சாணி மெழுகப்பட்ட அடுப்பில் பிறகை அடுக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் சிற்றுருளியை வைத்து அதில் நெய்வூற்றி கொதிக்க வைத்து பச்சை மிளகாய் நற்கல்களை போட்டு வறுத்து வெட்டிய இஞ்சி வில்லைகளை போட்டு இஞ்சி தொடுகரி வைப்பதுதான் வழக்கம் இஞ்சி துட்டு எண்ணுக என்று சாஸ்திரம் பனைநாற் பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் வைக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு சிறு வெள்ளை இஞ்சி கறியில் அளவோடு கலந்தால்தான் சுவை நெய்டப்பாவை இரு பக்கமும் கட்டப்பட்ட கயிறுகளில் பற்றி தூக்கியபடி குமாரும் மாதேவனும் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் ஆசான் குனிந்து நெய்யை ஒருமுறை பார்த்தார் சற்று மஞ்சள் நிறமான மணல் போல தெரிந்தது விறகுகளை சரியாக அடுக்கிவிட்டு பாஸ்கரன் ஆசானை பார்க்க ஆசான் சிறிய கரண்டியால் நெய்யை மெல்ல தோண்டி எடுத்து விறகின் மேல் வைத்தார் கரண்டி நெய்பருப்பை நெய்ப்பரப்பை வருடி சென்றதை அங்கிருந்து பார்த்த போதே எனக்கு புல்லறித்தது அந்த மென்மையான குழியை பார்க்க பார்க்க உள்ளம் குழைந்தபடியே வந்தது ஆசான் நெய்யையோ வெண்ணெயையோ அள்ளும் மிக மெல்ல இறகால் வருடி எடுப்பது போல தோன்றும் குமரேசன் பித்தளை அகல்விளக்கில் அகல் சுடர் கொண்டு வந்து ஆசான் அருகே நீட்டினான் அவர்கள் அவரை மறைக்க அவள் அறியாமல் நடையை விட்டு உள்ளே சென்ற போது கைகள் தாழ கொத்தாக அணிந்திருந்த தங்க வளையல்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி விழுந்தன அந்த ஓசை கேட்டு ஆசான் திரும்பி அவளை பார்த்தார் வாய் சற்றை திறந்து கண்கள் நிலைத்தன பின்னர் திரும்பி குமரேசன் கையில் இருந்த சுடரை தொட்டு அம்மே தேவி என்று சொல்லி வணங்கினார் மில்லிய கை நடுக்கத்துடன் குமரேசன் எடுத்தார் நெய் வைக்கப்பட்ட விறகின் அடியில் சூடத்தை வைத்து ஒரு சூடத்தை கொளுத்தி உள்ளே வைத்தார் அவை திக்க பற்றி கொள்ள நெய் அதை அள்ளி தளாக மாற்றி மேலே செலுத்தியது இளநீல நிறத்தில் எழுந்த சுடர் ருசிகண்டன் நாக்கு போல வளைந்து நெளிந்தது ஆசான் உருளியை தூக்கி அடுப்பின் மேல் வைக்க குமரேசனும் பாஸ்கரும் கையால் வாய்ப்பு குரவையோசை இட்டனர் ஆசான் உருளியில் மூன்று அகப்பை நெய்யை குழைவாக அள்ளி மெல்ல கவிழ்த்து விட்டார் அது உருகி உருளிக்குள் ஓடி தத்தளித்து கரைய தொடங்கியதும் அவர் திரும்பி பார்க்க தட்டில் சீராக நறுக்கப்பட்ட பச்சை மிளகாயை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பாஸ்கரன் நின்றான் அவர் இரண்டு முறை கையால் அள்ளி சுறுசுறுவென்று கொதித்து வெடித்துக் நெய்யில் பச்சை மிளகாய்களை போட்டார் கைகூப்பி தாயே தேவி என்ற பின் பெருமூச்சுடன் அவர்களிடம் கை காட்டி விட்டு திரும்பி தன்னாற்காலியை நோக்கி சென்றார் பாஸ்கரன் பித்தளை கரண்டியால் பச்சை மிளகாயை புரட்டத் தொடங்கினான் நெய்யில் புரண்ட பச்சை மிளகாய் அடுக்கலை அமுழுக்க மனத்தை நிரப்பியது முதல் அடுப்பிலிருந்து நெருப்பெடுத்து அடுத்த அடுப்புகளை பற்ற தொடங்கினார்கள் முதலில் தொடுகரிகள் தான் நெல்லிக்காய் புளிச்சிக்காய் என ஏழு தொடுகரிகள் அதன் பிறகு வற்றக்குழம்புகள் பயறு பருப்பிட்ட கூட்டுக்கறிகள் நள்ளிரவில் நான் சாம்பார் தேங்காய் அரைத்த குழம்புகள் பின்னிரவில் விடியும் போது பிரதமனுக்கான உருளிகள் அடுப்பில் ஏறும் பிரதமன் கொதித்து சுண்டிய உருளிகள் இறக்கி வைக்கப்பட்ட பிறகு அதே அடுப்பில் நிலவாய்களை ஏற்றி வைத்து விறகுகளை முற்றாக எடுத்து விடுவார்கள் அதுவரை எரிந்த அடுப்புகளின் கனலில் உருளி தண்ணீர் பார்த்து நிற்கவே தொடங்கும் அரிசியை போட்டு மூடி சற்று நேரத்திலேயே சோறு வெந்து பொங்கி நுரை போல நிலவாய்க்கு வெளியே மறிந்து நிற்கும் சல்லரிகளால் சல்லரிகளால் கோரி பாயில் குவித்து நீவி சீர்ப்படுத்தி மேலே வாழையிலை அடுக்கி அதற்கு மேல் பாய் மூடி போட்டால் பந்திக்கு பாய் போடும் வரை உமி போல உள்ளிருந்து வெந்து கொண்டே இருக்கும் அடுக்கலையில் முதலில் உப்பு புலியுடன் இணைந்த தொடுகின் தேங்காயும் பருப்பும் எழுப்பும் மனங்கள் அதன் பிறகு அவற்றை மீறி நிறையும் பாயசத்தின் முதல் மனம் எழும்போது பிற மனங்கள் அனைத்தும் விலகும் உருகும் வெள்ளமும் சுண்டிய தேங்காய் பாலுடன் வெந்து கனிந்த பச்சரிசி அடையும் இணைந்து எழும் அந்த மனம் பித்தழச் செய்வது அடுக்களையில் வெவ்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் அனைவரும் அமைதியாகி விடுவார்கள் அம்மன் கோவிலில் நள்ளிரவு பூசையில் உரிமையும் மகுடமும் முழவும் கைமணியும் ஒளித்துக் கொண்டே இருக்க திடீரென்று பூசாரியில் தேவி எழுவதைப் போல உருமலும் நடுக்கமும் எழுவதற்குள்ளாகவே வெளிகள் மாறிவிட்டிருக்கும் அவள் ஆசான் அருகே நின்று சென்று நின்றார் வளையோசை எழுந்தது ஆசான் இயல்பாக திரும்பி பார்த்தார் இங்கேதான் இருக்கியேன்னு சொன்னாக என்றார் ஹாசான் அவளை பார்க்காமல் ஆமா என்றார் நல்லா இருக்கியா என்று கேட்டபடி திரும்பி அப்பால் நின்ற பாஸ்கரனிடம் கை காட்டினார் அவன் வெற்றிலை சுருளை எடுத்துக்கொண்டு நீட்ட அதை வாங்கி வாய்க்குள் அடக்கியபடி வீட்டுக்காரெல்லாம் வந்திருக்காவளா என்றார் எல்லாரும் உண்டு பையன் மெட்ராஸ்ல படிக்கான் அவன் வரல மகளை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் என்றார் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவ வந்திருக்கா அவங்க தம்பி அண்ணா அப்பா அம்மா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க என்று அவளை சொன்னாள் ஆமா சொந்தம்னு கேள்விப்பட்டேன் என்றார் நல்ல சொந்தம் தான் என்றாள் பார்த்து கொஞ்ச காலம் என்று அவர் கேட்டார் ஆமா அந்த பக்கம் ஒன்னும் வாரது என்று அவள் சொன்னார் அங்க என்ன வாரதுக்கு நார்வயில் பக்கம் நல்ல சமையலுக்கு ருசி கிடையாதுல்லா நம்ம ஏரியா இங்க கேரளா பக்கமாக்கும் நம்ம சமையலத்தின்னா மட்ட அரிசிச்சோறு தேங்காய் குழம்புன்னு சொல்லி பாண்டிக்காரன் குத்தம் சொல்லுதான் என்றார் ஆசான் இதுக்கு ருசி ஒன்னு வேற இல்ல என்றாள் ஆசான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை உள்ளது சொன்னா நான் மனசரிஞ்ச நல்ல விருந்துஸ்தத்திய சாப்பிட்டு பதினஞ்சு வருஷமாச்சு என்றார் ஏன் அங்க ஒன்னும் போறது இல்லையா என்றார் அங்க வேற சமையல் இல்ல என்றாள் ஆசான் ஆமா அங்க பிரதமன் இல்ல பருப்பு பாயசம்தான் ஒப்பாக நமக்கு இங்க எல்லாம் தேங்காய் இல்ல என்றார் ஆமா தேங்காய் இல்லாம என்ன ருசி என்றார் ஆசான் அவளை ஏறிட்டு நோக்கி உள்ளதா ருசின்னு அப்படி ஒன்னும் இல்ல மனசுக்கு பழக்கமாகும் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை நினைச்சா மனச பழக்கி எடுக்கலாம் பழக்கி எடுக்கணும்னு நினைக்கணும் அல்லாம ஒத்த ருசியில நின்னா பலதும் நமக்கு இல்லாம ஆகும் இந்த உலகம் ருசிகள் கொண்டு நிறைஞ்சதாக்கும் இந்தா மாவேலி கலையிலிருந்து தக்காள வரைக்கும் தெக்கன் திருவிதாங்கூர் இந்த ஏரியாக்குள்ள மட்டும்தான் நம்ம சமையலுக்கு மதிப்பு உலகம் விரிஞ்சு கிடக்குல்ல அமெரிக்கக்காரன் என்னத்தை சாப்பிடுதான் ஆப்பிரிக்கால என்னத்த திங்கம் எல்லாரும் ருசிச்சுதான் திங்குதாக ஆனா எல்லா ருசியும் நம்ம ருசி ஆயிடாதுல்ல என்று அவள் சொன்னாள் எல்லா ருசியும் ருசிதான் நாட்டம் மனசு பிடிச்சு நடத்தப்படாது நாக்கு அது பாட்டுக்கு விட்டா அது எல்லா ருசியும் கண்டுகொடும் என்றார் ஆசான் அவள் எல்லாம் சொல்ல நல்லா இருக்கு என்றார் ஏன் என்றார் ஒண்ணும் இல்லை பின் நான் என்றார் சரி எனக்கு சொல்லி கிடக்கு என்று ஆசான் அப்படியே நின்றாள் சரி உனக்கு மகளுக்கு கல்யாணத்துக்கு வாரேன் மணக்க மணக்க பிரதமன் வச்சு விளம்புதேன் என்ன என்றார் அவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் திரும்பி சென்றாள் ஆசான் திரும்பிய போது என்னை பார்த்தார் ஏலே கரிகாய் விட்டு ஆச்சான் போய் பார்த்துட்டு வா தேங்காய் துருவ தொடங்கணும் என்றார் அவள் போவதை பார்த்த பின் நான் ஆசானிடம் அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா என்றேன் ஏன் புறத்தாலும் போனியோ என்றார் ஆசான் நான் இல்லை என்று தலையசைத்த பின் காய்கறி விட்டுமிடத்துக்கு சென்றேன் நுழையும் வெட்டப்பட்ட காய்கறிகளின் கலவையான கரைமனம் என்னை அரைந்தது வெண்டைக்காய்களும் கத்திரிக்காய்களும் சீரான துண்டுகளாக குவிந்து கொண்டிருந்தன கரிகாய் வெட்டுபவர்கள் கைகள் தங்கள் இயல்பில் வெட்டி கொண்டிருக்க மாறி மாறி கேலி செய்து விளையாடிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் இவராறு அறிவிப்பு ஆசானுக்கு வரவாலாவே மேப்பாவோட வந்திருக்காரு என்றார் மாதவன் பாட்டா நான் அவர்கள் பேசிக்கொண்டதை முற்றாக தவிர்த்து அமர்ந்து காய்கறிகளை பார்த்தேன் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அனைத்தும் முடிந்துவிடும் என்று தோன்றியது தேங்காய் துருவமனத்திற்கு வந்தபோது வாழை இலைகள் பரப்பப்பட்டு துருவிகளை வைத்து அவற்றின் மேல் ஒற்றைக்கால் மடித்து அமர்ந்து துருவி கொண்டிருந்தார்கள் நூற்று கணக்கான ஒளியில் தேங்காய்கள் வெள்ளை போல மாறி குவிந்தன நானும் ஒரு துருவியை எடுத்து அமர்ந்தேன் தேங்காய் துருவுவதற்கு ஓரளவு கற்றுக் கொண்டிருந்தேன் பருப்பின் கூறிய மடிப்பு முனை ஒன்றை துருவியின் பல்லில் வைத்து மூன்று முறை சுரண்டிய பின் சுழற்றி சுழற்றி வருடி வேண்டும் அதற்கொரு தாளம் அமைந்து விட்டதென்றால் மிக எளிதாக வேலையின் நிகழும் தாளம் தான் எந்த வேலையையும் மிகச் சரியாக நிகழ்த்துகிறது தாளம் சரியாக அமைய வேண்டும் என்றால் அந்த தாளத்தை பற்றி நினைக்கவே கூடாது கைகளிலும் கண்களிலும் எல்லாம் தாளம் இருக்கிறது தாளத்திற்குள் நம் மனம் போனால்தான் தாளம் தவறுகிறது வேகமாக தேங்காய் துருவுகையில் ஒருமுறை தாளம் தவறினால் போதும் துருவியின் முள் கையில் கையில் பாய்ந்துவிடும் அறிவால்மனை பாய்வதை விட அது வழிகொண்டது ஆறுவதற்கும் நெடுநாள் ஆகும் அதற்கு பூனையிடம் அடி வாங்குவதென்று சமையல் கட்டில் சொல்லுவார்கள் பூனை பிராண்டியாச்சா ஒரு பத்து நாளைக்கு நல்ல நேரம் போகும் என்பார்கள் பூனைக்கால் அடியின் தளும்பு எப்போதுமே போகாது வாழை இலையில் குவிந்த தேங்காய் துருவலை அள்ளி பணங்கடவத்தில் கொண்டு சென்று அப்பால் வைத்தோம் நாகுமாமாவும் பிறரும் பெரிய ஆட்டுக்கள்களில் அதை போட்டு அரைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அடையாளத்து சமையல்னா செக்குல வச்சு தேங்காய் அரைக்கணும்னு எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க என்றார் மணிமாமா இங்க எல்லாத்துலயும் தேங்காய் இல்ல என்றான் குமார நீ என்னத்த கண்ட மூளைய வீட்டு பப்பு கல்யாணத்துல பால் பிழிஞ்ச தேங்காய் சண்டு இருக்கே அது நாப்பது கடவுமாக்கும் கொண்டு வந்து வாழைக்க அடியில குழி எடுத்து புதச்சாக என்றான் உண்ணாமலை மாட்டுக்கு கொடுக்கலாமே என்றான் குமார் ஏழை அம்படி சண்டிய தின்னா மாடு பீச்சி அடிக்கும்ல என்றார் உண்ணாமுலை நம்ம சமையலிலே தேங்காயாக்கும் எல்லா கரியும் தேங்காய் அதுக்கு அடையதான் வரும்போதாக்கும் என்றார் சண்முகம் பிரதமன்னா அடப்பிரதமன் தான் மத்த பிரதமெல்லாம் அடப்பிரதமன் நினைச்சுக்கிட்டு குடுக்கியது என்றார் உண்ணாமுளை ஏன் பிரதமன்னு சொல்லுதாக சொல்லுவாப்போம் நான் அதாக்கும் பெஸ்ட் என்றே ஆனால் அதையில கடைசியில கல வளம்புதாக என்றார் கோவில் கடைசியில தானே பிரதான சாமிக்கு பூச என்றே பயலுக்கு அறிவுண்டுல உண்ணாமலை ஆயிரம் ருசி உண்டானாலும் ஒண்ணாம ருசி பிரதமனாக்கும் நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி மாதிரி என்றான் இப்ப நார்வயில எல்லாம் அடைய பாக்கெட்டுல வைக்கதான் கிழிச்சு தேங்காய் பாலில இட்டு வெவிச்சு பாயசம் வைக்கலாம் என்றான் குமாரன் அது முழுக்க மைதா இல்லா மழுக்கு மழுக்குன்னு இருக்கும் நல்லா அடையினா நயம் வெள்ள பச்சரிசியில செய்யணும் ஆசாம் ஒரு நாளைக்கும் அடைய விலைக்கு வாங்கினது கிடையாது அதுக்கு ஆசானுக்கு பாயசத்துக்கு உண்டு என்றார் சண்முகம் நான் ஆசாம் வீட்டுல ஆள் வச்சு அடை செய்தாரு என்றேன் நீ செய்யோ என்றார் சண்முகம் ஆமா நான் தான் நேற்றுக்கு அடை செய்ய கூட நின்ன என்றேன் எப்படி செய்வே என்று குமரேசன் கேட்டான் ஆசா அடையை மட்டும் அவரையே தான் செய்வார் நான் பச்சரிசி மாவுரைச்சு வாழையில் பரப்பி அதை ஆவியில் வேவிச்சு வெயிலில் போட்டு உணர்த்தி எடுக்காரு என்றே வெயிலில் போடணுமா என்றான் குமார் இல்லை இல்லை நல்ல வெயிலில் போடக்கூடாது காஞ்சா ஒடிஞ்சிரும் என்றேன் ஆனால் புளிச்சிடப்படாது ஒரு நாளில் உளரணும் இல்லைன்னா புளிச்சிரும் மெனக்கட்டை வேலை அதுக்கு பேசாமல் பாக்கெட்டை அடைய வாங்கி போடலாம் இங்க பாயசம் குடிக்கிறதுல ஆருக்கு வித்தியாசம் தெரியுது என்றார் சண்முகம் அப்படி நினைக்கிறதுனால தான் நீரு இங்கே தேங்காய் இறக்கிடு அவரு அங்கே சேரில் உட்காந்துருக்கிறாரு என்றான் மணி ஆசான் நாவடக்கம் உள்ளவராக்கும் ஆயிரம் பிரதமன்னு வச்சிருப்பாரா இன்னைக்கு வர ஒரு துல்லி பாயசத்தை நாக்கில் விட்டு நான் பார்த்ததில்லை நான் அவருக்கு இனிப்பு தெரியும் என்றேன் பாயசம் கணிஞ்சு வார நேரம் அப்ப மட்டுமாக்கும் நான் ஆசான குருவேன்னு நினைச்சு கும்பிடுதது இல்லைனா இந்த மூக்கில தீ வச்சிருக்கிற ஆளுகிட்ட எவன் நின்னு வேலை செய்வான் ஒரு நல்ல வார்த்தை உண்டா ஒரு புஞ்சிருப்பு உண்டா கல்லு மூஞ்சிகளா என்றார் சண்முகம் நான் தேங்காய் பிழிந்து முடித்த செய்தியை ஆசானிடம் சொல்வதற்காக சென்றேன் அவியல் மீது தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டிருந்த நாராயணன் பதம் வந்தாச்சான்னு போய் கேளுத என்றார் நான் பதம் வரலைன்னா அவரை சொல்லுவாரு மனம் போகும் அவருக்கு என்றேன் அவியலை நீண்ட மரப்பிடி வைத்த சட்டுவத்தால் வெல்ல கிளறி மேலும் சற்று தேங்காய் எண்ணெயை விட்டார் ஆசான் அங்கிருந்தே கனைக்கும் ஓசை எழுப்பினார் பார்த்தேலா என்றேன் அங்கிருந்துகிட்டு எல்லா ருசியையும் பார்க்காரு என்றேன் நாக்கு தொடாம எனத்த ருசி எறிஞ்சாரு என்றான் பக்கத்தில் நின்றிருந்த முருகன் அவன் கூட்டுக்கரியை பிண்டி கொண்டிருந்தான் எனக்கு பலப்பக்கம் நின்றிருந்த சுகுமார் அண்ணன் துவரனை புரட்டியபடி அவரையா ஒன்னையும் வாய் வைக்கிறது இல்ல என்றார் வாயில வச்சு ருசி பார்த்தா ஒரு ருசி நாக்குல நினைக்கும் வேற ஒரு ருசியும் தெரியாம ஆயிரும் என்றேன் திங்கிறவனுக்கு ருசியிலே நாக்கும் சொல்லு என்றேன் அப்ப நீ திங்குதில்லையா என்றான் மாணிக்கம் நான் பாயசம் மட்டும் குடிப்பேன் என்ற நாராயணன் அது சரி அப்ப பாயசம் பாயசம் குடிக்கிற வயசாகும் இப்ப பயலுக்கு என்றார் அவர்கள் கூவி சிரித்தார்கள் கூடத்தில் இருக்கும் போதே கூட எதை வேண்டுமானாலும் பேசிக்கொள்ளலாம் ஆசான் காதே இல்லாதவர் வாயும் கூடத்தான் பெரும்பாலும் கனைப்போசைகள்தான் நான் மீண்டும் தேங்காய்பால் பிழிமிடத்திற்கு சென்றேன் புதிய வேட்டியில் அரைத்த தேங்காய் முழுதை அள்ளி குவித்து இரு பிடித்து இருக முறுக்கி பால் பிழிந்து கொண்டிருந்தனர் மீண்டும் அடுக்கலைக்கே வந்தேன் அவியலும் கரிகளும் இறக்கி வைக்கப்பட்டன நிலவாய்களின் காதுகளுக்குள் செலுத்தப்பட்ட முங்கில்களில் கயிறு கட்டி இருபுறமும் பற்றி தூக்கி கொண்டு சென்று வைப்பறைகளில் மணல் குவித்த மனைகளின் மேல் மேலே வெண்கல தாளங்களால் மூடினார்கள் குழம்புகளை இறக்குவதற்கு ஒரு பக்குவம் இருக்கிறது என்று சமையல் வேலைக்கு வந்து ஓராண்டுக்கு பின் தான் நான் அறிந்து கொண்டேன் நிலவாய்களில் அவை மேலும் சற்று நேரம் கொதித்து கொண்டிருக்கும் நன்றாக கொதித்து நாக்கில் சுவை அறிந்த பின் இறக்கி வைத்தால் மேலும் கொதித்து காய்கள் குழைந்து பருப்பு வற்றி சுவை மாறிவிடும் குழம்பை இறக்கி வைக்கிறது பன்னெண்டு வயசு குட்டியை சிநேகிக்கிறது மாதிரி சிநேகமுத்தி கல்யாணம் வரப்ப குட்டி பக்குவம் ஆவா என்று முருகேசன் என்னிடம் சொன்னான் நான் பேசாமல் இருக்க அவன் சிரித்து பயலுக்கு நானும் என்றான் இந்த உலகத்துல உள்ள முழு காரியங்களையும் அடுக்களையில நின்று கத்துக்கலாம் பார்த்துக்கோ அண்ணன் கேக்கும்போ வெத்தல பாக்கு பீடி போகையில வாங்கிட்டு வா ஒவ்வன்னா சொல்லித்தரேன் என்றான் முருகேசன் பிரதமனுக்கான பெரிய உருளியை நால்வர் தூக்கி கொண்டு வந்தனர் அலைகளின் மேல் படகு போல அது மெல்ல அசைந்தபடி வந்தது ஆசான் அக்கறை இல்லாத கண்களால் அதை பார்த்தார் கணல் நன்றாக இழுத்து தாழ்த்தப்பட்ட அடுப்பில் அதை இறக்கி வைத்தனர் ஆசான் அங்கிருந்து கை சுட்டி மேற்கு மூளையை ஒரு இன்ச் மேலே தூக்கும்படி கை காட்டினார் அமைந்திருப்பது போலதான் தெரிந்தது மூளையை தூக்கிய போது மேலும் சரியாவதை பார்க்க முடிந்தது தேங்காய்பால் நிறைக்கப்பட்ட தகர பீப்பாய்களை காவடி போல் கட்டி தோளில் ஏற்றி கொண்டு வந்தார்கள் அவற்றை உருளியில் ஊற்றி நிறைத்த போது எப்போதுமே நான் அடையும் அந்த வார்த்தை மனதில் எழுந்தது டல் யாராவது அதை சொல்லவும் செய்வார்கள் போரும்ல விட்டா பெருமாள் வந்து படுத்து கிடக்க போறாரு என்று குமரேசன் சொன்னார் அவரு படுக்கிறதுக்கு பாம்பையெல்லாம் ஊட்டிட்டு வருவாரு என்று முருகன் சொன்னான் அவர்கள் சிரித்தார்கள் எப்போதுமே பாயாசம் சமைக்கையில் ஒரு உல்லாசம் உருவாகி விடுவதை கண்டிருக்கிறேன் தேங்காய்பால் கொதித்து சுண்டத் தொடங்கியது பசும்பால் கொதித்து சுண்டும் போது மெல்லிய மாமிச மனமும் உடனிருக்கும் தேங்காய்பால் கொதிக்கும் போது இனிய தழை மனம் பின்னர் நெய்யுருகும் மனம் மேலும் நுண்மையான இனிப்பும் மனம் அதை வாயில் விட்டால் இனிக்கும் என்று தோன்றும் ஆனால் சற்று புளிப்பும் நாவில் ஒட்டும் எண்ணெய் தன்மையும் அதில் இருக்கும் மேலும் சுண்டிய பின் அதை எடுத்து வெள்ளம் போட்டு காஃபி போட்டு குடிப்பது முருகேசன் அண்ணாவின் வழக்கம் அடையை வெள்ளப்பாயில் ஊற வைத்திருந்தனர் அவற்றை சல்லரிகளில் அள்ளி கொதிக்கும் தேங்காய்பாலில் கொட்டி மெதுவாக இலக்கி ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டாமலாக்கி தேங்காய்ப்பாலை வற்ற செய்தார்கள் நன்றாக கிண்டி பாகாக்கினர் அகப்பைகளால் மேலிருந்து பாகை வழித்தெடுத்து பெரிய பித்தளை சருவத்தில் நிறைத்தனர் வீடுகளில் பிரதமம் செய்யும் போது நேராகவே வெள்ளத்தை தேங்காய்பாலில் விடுவதுண்டு ஆனால் பெரிய அளவில் வெள்ளம் பாகாக்கும் போது அடியில் தங்கும் ஊரலில் நுண்ணிய மணல் பருபோல கசடு இருப்பதையும் அதன் சுவை முற்றிலும் வேறொன்றாக இருப்பதையும் பார்த்தபின் நான் வீட்டில் சமைக்கும் போதும் பாகு காய்ச்சாமல் இருப்பதில்லை தேங்காய்பால் சுண்டி வெள்ளைப்பாகுடன் கலந்து இறுகி மெல்லிய படலமென்றாகி குமிழிகள் கொப்பளித்து உடைந்து தெளித்தது அடியில் பிடிக்காமல் கிளறி இருந்தனர் முருகேசனும் குமரணனும் அதுவரை பால் சுண்டும் மனமாகவும் வெள்ளம் முருகும் மனமாகவும் இருந்தது மெல்ல பாயசத்தின் மனதை மனத்தை நோக்கி செல்ல துவங்கியது ஆனால் அது பிரதமனின் தனிமனம் அல்ல அப்பால் சிற்றுருளியை அடுப்பில் வைத்து நெய்யுருளைகளை போட்டு உருக்கினர் புது நெய்யை கொண்டு வந்து சிறிது சிறிதாக உருளியில் குமிழி கொப்பளித்த பிரதமனுடன் கலந்து கிண்டி கொண்டிருந்தார்கள் அப்போதும் பிரதமனின் மனம் வரவில்லை ஆசான் என்னிடம் தொண்டையால் கனைத்து விரல் சுட்டினார் நான் கோலாம்பியை கொண்டு அவரிடம் நீட்டினேன் அதில் தும்பி அருகில் இருந்த கூஜாவின் நீரை எடுத்து வாய்க்குப்பளித்து விட்டு மீண்டும் படுத்துக் கொண்டார் சமையலரை முழுக்க தங்கள் வேலைகளை நிறுத்தி எரிந்த தீயை முழுமையாக அணைத்து கணல் சிவந்து முனகிய அனுப்பின் அருகே இழவிற்கும் பிரதமனுக்காக காத்து நின்றிருந்தார்கள் கிண்டி கொண்டிருந்தவர்களின் கைகள் உருளியில் இருந்தாலும் உடலால் செவியால் ஆசானை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சாய்வு நாற்காலி கிரீச் என்ற ஒளியை எழுப்பியது அந்த ஓசை சமையலறை முழுக்க கெட்டது ஆசான் எழுந்து கை நீட்டினார் முருகன் நீண்ட மர கைப்பிடி கொடுத்த சட்டுவத்தை அவர் கையில் கொடுத்துவிட்டு விலகிக்கொண்டார் அவர் உருளியை விளிம்பு வழியாக சுழற்றி கிண்டி உலோக ஓசை அழ குழி நடு வளைவுக்கு கொண்டு வந்து சற்றை புரட்டினார் சமையலறையை முழுதும் நிறைக்கும் பிரதமனின் மனம் எழுந்தது நன்றி